0: Texte im beruflichen Umfeld entstehen nicht einfach so, weil jemand plötzlich irgendwas schreiben möchte. Sie entstehen, weil es einen Anlass dafür gibt, weil ein Ziel verfolgt wird. Und das muss man denjenigen, die diesen Text dann schreiben sollen, auch klar mitteilen. Dafür gibt es das sogenannte Briefing. Was es dabei zu beachten gibt und welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest, das erfährst du in dieser Folge. Stay tuned. Buchstaben und Business. Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft. Ja hallo, schönen guten Tag, herzlich willkommen und Servus. Ich bin Stefan Schware, ich bin Texter und Lektor und ich vermittle alle möglichen Inhalte rund um die Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Tja und das Thema Schreiben betrifft ja nicht nur professionelle Texterinnen und Texter, sondern zunehmend mehr Menschen, die in einem beruflichen Kontext mit dem Thema Text beschäftigt sind, in ihren jeweiligen Abteilungen, in den Unternehmen. Und da ist es gut, wenn man ein paar Grundregeln oder ein paar äh, wesentliche Elemente weiß, wie Texte entstehen und wie man diese auch gut schreibt und darum geht es in dieser Folge. Wie entsteht eigentlich ein Text? Ein Text, der in der Wirtschaft gebraucht wird, der entsteht ja nicht so, weil plötzlich irgendjemand äh, etwas sch schreiben will oder weil es aus jemandem herausschreibt, weil das wäre dann ja wahrscheinlich ein künstlerischer Impetus, den man verfolgen würde. Professionelle Texte oder professionelle Kommunikationsleistungen haben natürlich immer einen Anlass und folglich gibt es auch keinen Text, der ohne vorherige Kommunikation über das, was nun zu schreiben ist, entsteht. Diese, diese Kommunikation über den Text oder die Vermittlung der Inhalte dieses Textes, das findet in einem Briefing statt. Das kommt natürlich nicht von Brief, das ist eh klar, sondern aus dem englischen Brief kurz und das bedeutet so viel wie, naja, ähm, was, was bedeutet es eigentlich? Ähm, also Unterweisung, Erklärung, ähm, naja, wie dem auch sei, das ist so ein Wort, das irgendwie im Deutschen nicht so richtig funktioniert in der Übersetzung und da finde ich das Wort Briefing eigentlich ziemlich cool, weil es selbst kurz ist und weil eigentlich jeder weiß, was damit gemeint ist. Nämlich es geht darum, die Informationen von Auftraggeber zum Auftragnehmer zu vermitteln, die für eine Kommunikationsleistung und das muss nicht nur Text sein, wichtig ist. In diesem Briefing gibt es natürlich zwei Seiten. Es gibt die Seite des Auftraggebers, und die Seite des Auftragnehmers, also des Texters und oder der Texterin und des Kunden des Texters, der Texterin. Und beide Seiten haben unterschiedliche Aufgaben in diesem Briefing-Gespräch. Der Auftraggeber, also derjenige, der diesen Text in Auftrag gibt und sich dafür eine sprachlich solide oder überdurchschnittliche Leistung erwartet, der muss natürlich seine Bedürfnisse und seine Erwartungen klar formulieren. Er muss sagen, was sind die Inhalte, was will ich da drin haben, worauf soll der Fokus liegen, um was geht es eigentlich? Und gleichzeitig muss er auch sagen, was er will und was er nicht will, vor allem auch. Und das betrifft natürlich auch die Sprache selbst. Wie soll der Stil des Textes sein? Soll er eher nüchtern sein? Soll er moderner sein? Soll er verspielt sein und das hängt natürlich auch ganz, ganz stark von der Zielgruppe ab, die angesprochen werden soll. Und diese Zielgruppe muss in diesem Briefing-Gespräch natürlich auch klar definiert werden. An wen wendet man sich eigentlich? Keine Kommunikationsleistung wendet sich eh an alle. Das funktioniert nicht. Man muss wirklich genau wissen, an wen sich ein Text, ein Werbemittel, was auch immer, richtet. Der Auftraggeber hat aber noch ein paar andere Aufgaben beziehungsweise ein paar andere Dinge, die er vermitteln sollte, idealerweise. Nämlich es gibt auch so eine ganze Menge an ich nenne es jetzt einmal technischen Details. Wo wird der Text, um den es geht, erscheinen? W wofür wird er eigentlich verwendet? Ist es ein Printtext, also ein Text, der in einem gedruckten Werk erschein, erscheint, ist es ein Online-Text, ist es beides, ist es ein Text, der im Radio erscheint, ein Text, der im Fernsehen erscheint oder auf YouTube oder in irgendeiner Form von bewegtem Bild, das sind Dinge, die die Gestaltung von Texten wesentlich beeinflussen, weil Texte im Online-Bereich anders funktionieren als Texte im Print-Bereich und Texte für das Radio anders funktionieren als Texte, die man für eine, für ein Inserat beispielsweise schreibt. Und wichtig ist auch bei Briefen, also direkt, direkter Kommunikation, wenn sich ein Unternehmen direkt an Kunden wendet, das kommt relativ oft vor, zumindest bei mir, dass man genau weiß, wer eigentlich schreibt. Als Texter schlüpft man dann in die Rolle desjenigen, der schreibt, ist es ähm, der Vorstand, ist es der Marketingleiter, ist es der Präsident von einer Organisation, ist es ein Funktionär in einer Interessenvertretung ähm, oder vieles andere mehr. Das heißt, man muss wissen, für wen man der Ghostwriter ist in diesem Fall. Das ist übrigens nichts Anrüchiges oder nichts Werfliches. Die meisten Texte, die man von Menschen liest, die in der Öffentlichkeit stehen, sind natürlich nicht von diesen Menschen selbst verfasst, sondern von, tja, von Leuten wie dir und mir. Also von professionellen Schreiberinnen und Schreibern, die dafür arbeiten, dass jemand anderer auch einen guten Text bekommt. Es gibt aber noch mehr, was man beachten sollte, wenn man von diesen technischen Details spricht. Da ist beispielsweise die Frage von Bedeutung, wie man einen Text grafisch aufbereitet, wie der Text aussieht, in welchem Layout ein Text erscheint. Ähm, gibt, und in dem Zusammenhang gibt es eine Agentur, die dahinter steht, oder wird die Grafik im eigenen Haus des Kunden, also des Auftraggebers gemacht, also eine Inhouse-Grafik. Und da muss man natürlich wissen, wer ist der Ansprechpartner. In weiterer Folge, wenn der Text geschrieben ist, von uns Texterinnen, wie geht es dann weiter? Gibt es ein Lektorat in einer PDF-Datei, also ein Endlektorat? Wie oft soll das gemacht werden? Wie sollen die Korrekturen gemacht werden? In einem PDF oder äh, direkt in einem InDesign-Dokument oder mittels InCopy? Also das sind auch Faktoren, die wichtig sind und die man in einem Briefing-Gespräch erwähnen sollte, damit es einfach keine Probleme gibt und keine Missverständnisse. Denn dafür ist das Briefing-Gespräch ja da. Der Auftragnehmer umgekehrt, also in dem Fall wir als Texterinnen und Texter, haben natürlich auch gewisse Aufgaben im Rahmen des Briefing-Gesprächs oder natürlich in weiterer Folge im, in der ganzen im ganzen Prozess der Texterstellung. Ich glaube, die wichtigste Frage, die man sich stellen sollte und auch ehrlich beantworten sollte, passt die Aufgabe überhaupt zu mir? Ist das ein Thema, womit ich was anfangen kann? Da geht es gar nicht so sehr darum, ob man das jetzt mag, weil als professionelle Schreiberinnen und Schreiber können wir ja eigentlich über alles schreiben. Dennoch gibt es Dinge, die man lieber hat, die einem etwas näher sind und Dinge, die, wo man sich nicht so sicher fühlt, wo man das Gefühl hat, ach, das ist vielleicht bei mir doch nicht so gut aufgehoben, wie ich es mir auf den ersten Blick vielleicht gedacht habe. Und diese Frage sollte man wirklich ehrlich für sich beantworten. Wenn es eine Premiere gibt bei einer Zusammenarbeit, dann könnte man durchaus zunächst auch einmal eine Probe schicken, also einen Textentwurf zu diesem Thema, das vereinbart wurde, um zu sehen, ob das überhaupt passt und ob das überhaupt für beide Seiten okay ist. Ja, und im Rahmen des Briefings hat der Auftragnehmer natürlich auch ein bisschen die Verantwortung, mitzudenken. Und das machen erfahrene und gute Texter in solchen Gesprächen. Hat der Auftraggeber etwas vergessen? Ist etwas, was selbst nicht klar ist? Kunden erwarten ja nicht nur sauber geordnete Buchstaben, sondern auch den Blick aufs Ganze und äh, ein Gespür für äh, letzten Endes diesen ganzen Prozess, den Texterstellung ja oft darstellt. Das ist ja nicht schnell erledigt, sondern kann sich manchmal über mehrere Wochen, ja Monate ziehen bei großen Textprojekten. Das, dieses Mitdenken, das kann Vieles umfassen. Das kann heißen, dass man beispielsweise mitdenkt, wann gedruckt wird. Also, wann wirklich der Drucktermin ist, der effektive Drucktermin, wo gedruckt wird. Das kann sein, dass man sich Gedanken macht über die Bildsprache und die auch ähm, positiv kritisieren kann und soll, wenn es erwünscht ist. Das kann sein, dass man die Frage stellt, ob es ein Corporate Wording gibt, also eine unternehmensinterne Richtlinie, wie schriftliche Kommunikation erfolgen soll. Und ganz wichtig natürlich auch, gibt es sprachliche No-Gos? Gibt es etwas, was man auf keinen Fall schreiben soll? So sprachliche Tabus, die vielleicht im Unternehmen bekannt sind und verinnerlicht sind, aber die der Text oder die Texterin möglicherweise nicht weiß. Was beide brauchen in diesem Briefing-Prozess ist Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Und darunter fällt auch, dass man sagt, wenn etwas nicht passt. Weil es passen nicht alle zueinander. Idealerweise finden ohnehin die Richtigen zusammen. Also es finden die richtigen Texterinnen und Texter, die zu ihnen passenden Auftraggeber. Das funktioniert meistens von selbst, wie das bei Menschen halt auch generell der Fall ist. Also diese Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, die gehört in einer professionellen Zusammenarbeit zwischen einem Texter oder einer Texterin und einem Auftraggeber einfach dazu. Was noch dazu gehört, das ist ein, ein klarer Fahrplan, also eine klare Richtung, wohin die Reise geht und dazu zählt natürlich auch ein, ein realistischer Zeitplan. Jetzt muss man es dazu sagen, und das ist durchaus auch eine ähm, Erfahrung, die ich sehr, sehr oft gemacht habe, auch in den letzten Jahrzehnten oder 20 Jahren, das die Deadlines für Texte, also diese Abgabetermine, Termine, die lauten oft so durch die also gefühlt gestern. <lacht> also äh, es sollte am besten alles schon fertig sein, wenn der Auftraggeber sein Briefing absolviert hat mit dem Text. Aber das funktioniert natürlich nicht immer. Das geht äh, manchmal natürlich in Abhängigkeit der des Umfangs, der Länge des Texts. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass die Verschriftlichung der Kommunikationsziele, also die Texterstellung, auch einen angemessenen Zeitrahmen bekommt. Weil das geht nicht unbedingt immer so schnell, wie man es sich es vielleicht erwartet. Aber es geht nicht deswegen, Langsamer oder nicht so schnell, weil ähm, Texte dann irgendwie eine, eine Form von Inspiration oder so brauchen, sondern weil viel Informationen zu verarbeiten sind, bei, vor allem bei komplexen Fragestellungen, vor allem bei, bei, bei Texten die, oder Inhalten, die nicht alltäglich sind, wenn es beispielsweise um technische Dinge geht, wenn es um äh, Verfahren geht, wenn es um naturwissenschaftlich-technische Zusammenhänge geht, wo Texterinnen und Texter ja natürlich aufgrund ihrer Begabung in der Lage sind, diese Zusammenhänge zu verstehen, aber natürlich nicht vom Fachsinn, weil sonst wären sie ja auch keine Schreiberinnen und Schreiber, sondern diejenigen, die diese naturwissenschaftlich-technischen Dinge beherrschen. Beim Briefing selbst gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die in Betracht kommen. Es gibt den klassischen Termin natürlich, wo man sich meistens beim Kunden trifft und diese Dinge bespricht. Vor allem bei einem Erstauftrag ist es so. Die meisten oder viele Dinge erfolgen dann einfach über Mail oder auch über Telefon. Heutzutage jetzt in, in dieser ganzen Situation, in der wir jetzt sind mit der November 2020, natürlich auch sehr oft in Form von Videokonferenzen. Die Frage ist, was passiert danach? Was passiert, wenn man die Information bekommen hat? Dann kann man ein Rebriefing machen, also man kann das noch einmal zusammenschreiben. Auf einer Seite, was zu tun ist, um was es geht. Das hat den Vorteil, dass man wirklich dadurch vermeidet, dass man aneinander vorbeiredet. Das ist sinnvoll, wenn die Aufgabe umfangreich ist, wenn sie komplex ist. Es ist nicht sinnvoll, wenn es nur um äh, einen ganz kurzen Text geht. Diese Briefings, die verändern sich auch bei längerer Zusammenarbeit. Ich habe beispielsweise in dieser Woche bereits drei Briefings gehabt, oder bin ich vielleicht sogar vier, davon waren zwei oder drei per Mail, wo wirklich einfach nur Stichwörter gekommen sind. Das ist klar, das sind dann bestehende Kunden, da weiß ich, um was es geht, da bin ich in der Sache drinnen, da kenne ich die Sprache, da kenne ich die Inhalte und das ist dann eigentlich auch kein Problem. Ich habe sogar einen, einen Kunden, es ist ähm, eigentlich so gut wie der Einzige, bei dem, das, bei dem das so ist, da sind Briefing und Kreation mehr oder weniger ein Schritt, das bedeutet, der Kunde ruft mich an, erzählt mir, was er haben will. Beispielsweise nur, er braucht einen Satz oder einen Sager oder eine kurze, eine kurze Idee. Und wir lösen das im Rahmen eines Telefongesprächs. Auch sowas gibt es. Das setzt natürlich voraus, dass man sich wirklich gut kennt, dass man auch weiß, was der andere erwartet und ähm, dass man auch selber für sich weiß, dass man in der Lage ist, das zu, zu tun. Es gab dann gestern, ähm, also gestern, weil ich von drei oder vier Briefings gesprochen habe, noch eine lange Videokonferenz. Und das war natürlich ein Neukunde, wo es um ein komplettes Neuprojekt gegangen ist. Und da hätten wir uns natürlich getroffen, unter normalen Umständen, aber in Zeiten wie diesen eben nicht. Jetzt habe ich viel davon gesprochen, was man beim Briefing tun soll. Und es gibt natürlich ein paar Dinge, die man nicht tun soll und ein so, ein so ein Punkt ist dass Auftraggeber sollten den Texterinnen und Textern nicht das Gefühl vermitteln, dass Text etwas ist, was halt zwischen den Bildern irgendwie wohl notgedrungen vorkommt und ähm, das heißt dann schreibst halt irgendwas oder liest ja eh keiner schreibst halt irgendwas das ist natürlich möglich ja das geht wird allerdings die Herausforderung oder die Energie beim Texter nicht gerade anstacheln. Es ist natürlich auch eine Frage des Respekts. Ich weiß schon, ja, es gibt natürlich Texte, die jetzt nicht unbedingt äh, die Menschen so ansprechen müssen, dass sie darin ein Meisterwerk sehen müssen. Das muss man auch sagen. Aber dennoch, die Schreibarbeit ist ja mit Konzentration verbunden und äh, das, die Werthaltung ist halt auch dementsprechend oder sollte dementsprechend auch sein, dass hier doch ein kreativer Prozess im Gange ist. Ein Fehler, den es geben kann, das ist, wenn bei Briefings äh, stille Post gespielt wird. Das heißt, wenn man Infos nicht direkt bekommt, sondern über jemanden anderen. Also das heißt, jemand brieft jemanden und der brieft dann den Texter da. Und je mehr Ketten da entstehen, desto, desto schwieriger ist es. Und das muss man versuchen zu vermeiden, indem man auch darauf hinweist als Auftragnehmer und als Dienstleister, dass man sagt, na, jetzt müssen wir schauen, dass man das, diesen, diesen Flow, also diese diesen Prozess der Informationsvermittlung so gestalten, dass es keine leeren Kilometer gibt, dass es nicht Dinge gibt, die auf der Strecke bleiben. Und am letzten Endes hat man Zeit verloren, Geld verloren und das will dann ja auch keiner. Also keine stille Postspiele. Und eins ist natürlich auch klar, Fehler passieren dann, wenn die Dinge die ich versucht habe, oben kurz zu umschreiben, nicht gemacht werden, indem die Briefings einfach ungenau sind, indem sie ähm, unvollständig sind, indem sie auch, auch unklar sind. Es ist, es, ist, es ist nicht immer klar, was wirklich gewollt wird. Und das muss nicht einmal Fehler des Auftraggebers sein, weil sehr oft in, in Kommunikations- oder der Bedarf von Kommunikation selbst nicht ganz klar definiert ist. Und man sich vielleicht vom Texter auch erwartet, dass er, dass er Wunder wirkt oder dass er das versteht. Und dieser Blick von außen, der ist natürlich extrem wichtig. Und das ist das, was Texterinnen und Texter mitbringen. Und deswegen werden sie ja auch engagiert und deswegen bringen sie diesen Blick von außen ein und schaffen sie dann die Kommunikation eines Unternehmens oder einer Institution positiv zu beeinflussen. So viel zum Thema Briefing in der heutigen Folge. Wenn du ein bisschen mehr von mir oder von uns wissen willst, wenn ich uns sage, dann meine ich meine Textfirma, mein Redaktions- und Lektoratsbüro, dann schau bitte auf die Homepage wwwad literamat Dort gibt es regelmäßig Blogbeiträge und die drehen sich, wie könnte es anders sein, um die Themen Text, professionelles Schreiben, Sprache und Kommunikation. Dann sind wir auch auf Facebook vertreten unter facebook.com. Und ganz besonders würde es mich freuen, wenn du dir vielleicht die eine oder andere Folge dieses Podcasts Buchstaben und Business anhören würdest und auf Instagram können wir uns auch vernetzen, auf instagram.com slash stefan.schwar dort poste ich meine Gedanken zum Thema professionelles Schreiben Text, Sprache und Kommunikation. Schön, dass du dabei warst. Mach's gut, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.